0: Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Bem-vindos, bem-vindas! Pamela, Flávia, Lara, Jane, oi gatona, oi Bia, oi Gabriel, oi Lívia. Eu tô com um negócio na mandíbula que eu... Outro dia eu abri a boca pra comer, falar, eu nem lembro mais o que que era. Tem um, mais de uma semana e deu um estalo aqui e nunca mais esse trem parou de doer. E hoje esse negócio tá doendo tanto. Tá doendo a minha cabeça, assim, ó. Tá doendo tudo. Então, eu estou aqui com vocês por muito amor. <risos> e porque eu preciso contar uma história pra vocês. Preciso contar uma história que aconteceu, que eu falhei e é, precisamos conversar sobre isso. Seguinte, vou contar uma história pra vocês que aconteceu na semana passada e que serviu muito de lição pra mim mesma e... E se serve de lição pra mim mesma, serve de lição pra vocês também. Então, precisei vir aqui contar pra vocês. Não vou falar quando, não vou falar onde, não vou falar quem, porque não vem ao caso não precisa. Mas é o seguinte, fui fazer um ensaio externo, e num lugar lindo, que eu amo. Eu amo fotografar lá, e eu sempre indico esse lugar. E eu indiquei esse lugar, né, pra cliente, e fui fazer o um ensaio. Fui lá, felizona, catei minhas coisas aqui, juntei tudo, normal, de sempre. Peguei minha mochila, lentes, as lentes que eu sempre uso, que são a 105 e a 35. Que vocês sempre me perguntam, então já vou falar mesmo. <risos> É... cheguei lá, eu cheguei uns 10 minutinhos antes, mas mesmo que eu tenha chegado uns 10 minutinhos antes, ela atrasou. Então, fiquei por lá, assim, fui dar umas voltas. Acontece que quando eu faço ensaio no mesmo lugar, acontece de eu, por um pouco de zona de conforto, fazer sempre nos mesmos cenários, assim, eu tento mudar um pouquinho de um e sair para o outro, mas acontece muito de eu ficar um pouco na zona de conforto mesmo, sabe? Então, tender a, a fazer o que eu já sei fazer. Então, como eu tinha esse tempo, eu cheguei é, como eu tive esse tempo que ela deu uma atrasada, eu aproveitei e fui dar uma, umas passeadas, assim, né? Conhecer ali mesmo, dentro daquele lugar, outros lugares novos e, e ver possibilidades e tudo mais. E é assim que a gente descobre, né, gente? Onde a gente pode fazer coisas novas, onde a gente pode ver, é, enfim, inovar, mesmo que no mesmo lugar. É super possível a gente fazer várias coisas diferentes, mesmo no mesmo lugar, só girando a sua volta, olhando, mudando o ângulo, mudando a luz, enfim. É, ok, achei um lugar lá, lindíssimo. Opa, arranquei meu colar, olha só, calma aí. Pronto. <risos> achei um lugar lá mesmo, lá nessa mesma locação aqui. E eu nunca, assim, eu já tinha visto esse lugar lá, esse cenário e tudo mais, mas eu nunca tinha me atentado, fotografar. arrumei lá e tal, bem bonitinho. É, o lugar e fui e fui esperar a cliente aí a cliente chegou quando a cliente chegou eu percebi o erro que eu tinha cometido e eu fiquei muito chateada assim, não é nada demais mas assim, jogou um balde de água fria na minha cabeça, porque o lugar estava simplesmente lindo é, eu já falei que eu não ia falar né eu já quero falar como que é o lugar pra vocês era uma mata, assim, tava lindo e tinha umas plantas maravilhosas e tava uma luz linda. E eu, na minha cabeça, eu já tava sonhando assim: meu Deus, ela vai chegar e. <risos> A Joyce, ela tava com vestido de festa. <risos> Ai, gente, vocês já me conhecem, né? É, aí pensei: nossa, ela vai chegar e ela vai estar tá na minha cabeça, no meu mundo da fantasia. Ela tava... Eu tô aproveitando e fazendo a massagem aqui. Ela, na minha cabeça, no meu mundo da fantasia, ela tava com um vestido longo, é, terracota, maravilhoso. E a filhinha dela tava super bem vestida também. E o marido com, com as cores da paleta e tudo mais. Isso no meu mundo da fantasia. Quando ela chegou, ela não tava desse jeito. E foi terrível. <risos> Ok, nada demais, não é o fim do mundo é, eu consigo entregar para ela um bom resultado é, pela minha experiência, pelo local que estava bom por, pela minha direção, que eu vou colocar eles numa posição legal e tudo mais e, e eu, eu consigo contornar mas é, não ficou como eu imaginei. Não tem como ficar, ela tava com um vestido de outro jeito, tava com um vestido curto, que inclusive tava pequeno pra ela, é, não tava legal, é, o da criança também não tava, o do marido também não tava, tava com um, um jeans, uma lavagem meio diferente, assim, enfim, não tava ornando e não, não tava legal. E qual foi a minha falha? É, isso geralmente não acontece. Porque eu tomo conta de, do antes no ensaio. Eu tomo conta do que vai acontecer no ensaio. Eu que falo que ela precisa vestir. Porque ela não sabe. Aquilo lá é o que ela veste no dia a dia. E tudo bem. perfeito, É o estilo dela. É, mas para as fotos, que é uma ocasião especial. A gente precisa pensar em uma coisa diferente. E ela não sabe disso. É, então... Por que, que eu falo que eu falhei? A falha foi minha. A Andresa tá falando aqui, já aconteceu comigo. Tínhamos combinado os looks, mas eles simples, simplesmente trocaram e não me falaram. Isso daí acontece, né? Você fez sua parte, tudo bem. A gente vai, como eu falei, você não vai deixar de entregar um ensaio legal. Você vai entregar um ensaio legal, porque você vai fazer disso uma situação e vai, vai conseguir contornar, mas a falha foi minha, é, e assim, pela correria que eu tô aqui pelo dia das mães e tudo mais, tô pensando em muitas outras coisas, e deixei passar, deixei passar, nem, nem me atentei, passou batido, sabe, acontece às vezes, passou batido, e eu erro também, então, passou, indiquei o lugar pra ela, mas não, não conversamos sobre os looks, não chamei ela pra falar uns dias antes, ela não me passou o que, que ela tava pensando de levar, se ela tivesse me mostrado, eu ia ter falado, olha, esse aqui não vai ficar legal por isso, por isso, por isso, por que, que você não procura alguma coisa assim? E mandaria referência pra ela, e aí ela ia me falar, olha, eu achei esse, o que, que você acha? E aí eu ia falar, ó, oh, Blá, blá, blá. enfim, a gente ia chegar num, denom num denomina denominador comum ali e a gente ia fazer esse ensaio de uma forma lindíssima e ia ficar assim, de sonhos, de portfólio, de postar e de conseguir outros clientes com isso. É, eu quis trazer isso aqui para vocês porque eu vejo muitos de vocês tendo essa frustração diariamente, porque vocês chegam lá e tá ruim, Sabe, tá médio, tá, tá básico, tá, não tá incrível. Não tá um ensaio dos sonhos, não tá perfeito, não tá maravilhoso. Não tá do jeito que você quer, no seu estilo, do jeito que vai fazer o seu portfólio bombar e gerar desejo em outras mães, em outros clientes. Vocês entendem? Então, isso foi, uma, foi muito é, pertinente pra mim, pra mostrar pra vocês que é a gente... É a gente que precisa fazer acontecer, é a gente que precisa explicar, é a, gente que precisa, é, é a gente que precisa mostrar como que fica bom, porque ela não sabe, ela não vai saber, ela não tem obrigação de saber. É, se você não tá lá pra mostrar pra ela... Você vai chegar num lugar, você vai imaginar uma coisa e quando ela chegar, vai ser outra. E aí você fica se perguntando dia após dia, por que que eu não tenho um trabalho bom? Por que que eu não tenho um trabalho que se destaca? Por que que eu não tenho um trabalho incrível que todo mundo olha e fala, meu Deus, que isso? Eu quero, eu preciso fotografar com essa pessoa. Parece muito simples, né? É, um vestido mudar tudo, mas muda, gente. É uma coisa que, que, faz, que faz uma coisa muito simples e às vezes até mediana, medíocre, virar uma coisa incrível, virar uma coisa extraordinária. São esses pequenos detalhes que a gente tem que tomar conta, que fazem... É, a sua fotografia se destacar, a sua fotografia ser diferente, a sua fotografia ser a sua cara, a sua fotografia ser desejada por outras pessoas, beleza? Você pode mostrar uma foto do ensaio sem o rosto da cliente? Gente, não. Não posso. <risos> não posso porque eu tô falando isso aqui pra vocês e eu não acho que... Eu não acho que seria legal. Se eu fosse cliente, eu não gostaria de ser exposta assim. Então, não exporei. Mas vocês imaginem aí... <risos> vocês imaginem. Pior, esse dia eu fui fazer um ensaio gestacional e o gestante chegou uma hora e meia de atraso e pensa no perrengue por conta do horário. É, atraso, vou, vou nem falar sobre, terrível. Bom saber, em breve vou fazer um ensaio em família, obrigado por suas dicas. Imagina, Lívia, é, pensa muito nisso, pensa que você tá ali pra orquestrar tudo e pra fazer tudo acontecer da melhor forma possível. Creative foto. Eu sou fotógrafo com deficiência. Uma vez estava tudo certo com o cliente. Aí, após as fotos, ela não gostou das fotos. E disse que eu arrumei o um ensa um ensaio por causa da minha deficiência. Porque tem uns tremores. Ixi, que doideira. É, já mudamos de assunto aqui, né? Atraso. Coloquem cláusula de atraso no contrato. Gente, isso aí dá assunto pra outra live. Porque é complicado. Acho que a Bruna tá... Acho que a Bruna tá online aqui, ela pode, ela pode falar o tanto que acontece. Acontece muito, assim. É, e eu sou uma pessoa que eu sou muito pontual, então eu sofro com isso. Às vezes eu chego antes, como eu falei pra vocês, eu chego antes. Então, é muito complicado. Oi, Jéssica, linda! Maravilhosa, eu amo quando você tá aqui. Rayane. A Rayane perguntou se eu mando a mesma paleta de cores pra todos. Gente... Eu fiz, um, eu fiz um documento que chama... Eu esqueci o nome. Acontece muito atrás mesmo com o contrato. Pois é, Bru. Digam aí, diga aí para as meninas que acontece mesmo. Eu fiz um documento que eu e a Bruna enviamos para as clientes. Sempre a gente envia para as clientes, né? É, é um manual, um guia do ensaio. Então, é, eu coloquei lá várias referências, tanto, os, tanto minhas quanto de outros fotógrafos, Coloquei referência de maquiagens, inclusive isso é uma ótima dica pra vocês, façam, eu fiz no Canva, facílimo, eu posso até pensar em fazer um template pra vocês, alguma coisa assim, se vocês quiserem, fala eu quero. Jéssica, você tem que vir, pode vir, tá convidada, vem tomar um café comigo e eu fotografar você e o Carlinhos, me chama lá no WhatsApp pra gente marcar. É, bom, eu fiz esse guia, esse manual do ensaio, é, onde eu coloquei é, dicas de maquiagem, quais maquiagens ficam mais bonitas pro, pros ensaios, não interessa se é interno se é externo, tem um tipo de maquiagem que, que eu gosto, que, que venha pra ficar bom, é, tipo de cabelo, coloquei também de referência pra elas. Coloquei referência de looks, coloquei referência de paleta de cores. Não coloco só uma paleta de cores, como a... Esqueci o nome. Como a nossa amiga aqui perguntou. Não coloco só uma referência. Por quê? O cenário mudando, muda a paleta de cores que vai ficar melhor para o ensaio, né? Então, coloquei várias referências de paletas de cores... Coloquei várias referências de looks práticos... Porque, às vezes, só com a paleta de, co paleta de cores... É, pode vir uns cortes esquisitos como um vestido decotado demais que não favorece a pessoa, um vestido curto demais que não favorece a pessoa uma roupa apertada demais que fica esquisito. então coloco é, eu coloquei essas as referências visuais de looks para elas entenderem como fica bom, sabe? É, só com a paleta de cores às vezes não resolve. É, coloquei também as indicações de locais que eu mais gosto de trabalhar aqui em Goiânia, já coloquei é, os links dos lugares, então elas clicam e vão parar lá no, no Instagram do, da locação, isso, gente, isso ajuda a gente demais, 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 demais. É, por quê? Eu tenho que repetir muito isso, né? Eu sei lá, eu não sei quantas pessoas falam com a gente por dia, são muitas pessoas, então... Se eu for pegar todas essas referências todas as vezes e mandar para cada uma, é, fica muito cansativo e a gente não consegue. Mesmo com esse guia, já acontece, como eu tô contando aqui hoje para vocês, de falhar e às vezes não ir, é, e às vezes a gente não conversar sobre isso, imagina se não faz, é, imagina se a gente não faz isso. Então, eu vi muita gente falando aqui que quer, eu vou pensar em uma forma de passar isso para vocês, tá? Gente, tem uma pessoa falando um negócio aqui que eu não sei que língua é essa. Se alguém souber, vocês me falam. <risos> tem muito problema com as locações. Gente, eu acho, eu vou, eu vou ver aqui, mas eu acho que tem uma live minha aqui só sobre locações, salva no IGTV. Vocês vão lá procurar, eu vou procurar também, se eu achar, eu vou colocar lá pra vocês, tá? Tá? Eu vou colocar no, nos stories para vocês. Passei pela mesma situação. Estava tudo pronto, o cenário lindo, mas o look da cliente, ela foi com um look totalmente contrário. Pois é, Kaline, acontece mesmo. Mas quando acontece esse tipo de coisa, eu fico mais tranquila porque não foi minha culpa. É, eu fiz a minha parte, eu mostrei para ela o que precisava ser feito, o que era melhor para essa situação, então acontece. Eu já vi é, muita gente falando, muita gente não, eu vi algumas pessoas comentando que não gostam de opinar no look, não gostam de, de falar que ah, esse aqui fica melhor, esse aqui fica melhor... Porque às vezes a pessoa chega com o look dela, que já aconteceu é, com essa pessoa que eu ouvi falando, eu não me lembro quem eu ouvi falando isso, mas eu ouvi um fotógrafo falando, uma fotógrafa falando isso. É, que a cliente chegou com uma roupa e queria fazer com essa roupa e ela falou que essa roupa não ficava boa e a cliente achou ruim e ficou chateada e falou que não, mas eu quero fazer com essa roupa por que você não quer fazer? a cliente achou ruim então gente, é importante é muito importante vocês entenderem que leva um tempo até você criar, você conseguir autoridade, você conseguir respeito, e você conseguir confiança é, para que as pessoas confiem no que você está falando. Leva um tempo e leva muito trabalho aqui diário também. Eu falo muito sobre isso lá no Método Verde ensaio, inclusive é, no nosso primeiro módulo lá que é sobre Instagram, sobre redes sociais, sobre como mostrar, sobre como mostrar o seu trabalho. É, então, leva um tempo para as pessoas estarem na cabeça de tipo assim, não, a Naju falou, água parou, é isso aí, e o que ela falar vai estar tá bom. É, mas hoje em dia, ah, a Flávia tá falando, eu fico sem jeito de falar que a roupa que eles me mandam não vão ficar boas. Hoje em dia eu já não tenho mais esse problema, porque eu fui construindo essa autoridade, essa confiança com as minhas clientes ao longo do tempo. Hoje em dia elas me perguntam: Naju, ah, eu escolhi essa roupa aqui, mas eu tenho que ver se com você se vai ficar boa. Você me fala, se não for ficar boa, eu troco. Vocês entendem? Imagina, olha essa reciprocidade isso é muito legal mas porque eu mostro isso pra elas, eu mostro que eu tô disposta, eu mostro que eu sei o que funciona e eu sei o que não funciona, entende? Então é muito importante isso também, vocês pensarem nisso sempre, em sempre, é, em sempre demonstrar que você sabe o que você tá falando, que você sabe o que vai ficar bom e o que não vai ficar bom, você, você precisa provar isso. Né? Então. E também tem jeitos de falar isso, né? Você não vai chegar para o cliente e falar, nossa, essa roupa sua tá uma bosta, troca. Não, gente, impossível. Você não pode falar isso, né? É, a gente tem que pensar numa forma, você tem que pensar numa forma de falar com que a pessoa não se sinta mal, mas que ela entenda que isso não é o melhor para ela, para as fotos dela, para o resultado final. Então explica mesmo, né? Fala, olha, desse jeito não não vai ficar tão legal, por isso, por isso, por isso. Esse corte não tá não vai te favorecer. O que que você acha desse aqui? Dá opções. Não é só falar que tá ruim, porque só falar que tá ruim é fácil, mas cadê a solução? Então, fala para ela que não tá bom desse jeito. Mostra a solução. Mostra como vai ficar melhor. Mostra resultado. Mostra por que, que esse vestido longo dessa cor ou dessas cores possíveis ficaria muito melhor. Olha aqui. Pega a foto. Olha aqui o tanto que fica lindo. Ela vai ver e vai entender. Às vezes, você não precisa nem falar. Não, precisa falar. Às vezes, mas, assim, não precisa ter essa atenção, você mostrando o resultado. Melhor ainda se você, se você mostrar seus resultados, se você mostrar para ela como nas suas fotos isso que você tá propondo fica melhor, tá? Ah, olha que legal, Anani. Eu tenho vários looks à disposição das minhas clientes, caso não tenham algo para o ensaio, elas adoram. É, é uma opção muito legal também. Muita gente me pergunta sobre isso, sobre ter looks disponíveis. É, eu acho uma ótima e eu acho que é uma mão na roda, elas adoram, elas amam. Eu tive uma cliente que me mandou mensagem falando Naju, eu tô amando esse pacote agora que tem as roupas inclusas porque eu já desisti de fazer foto porque tinha que procurar roupa e eu morro de preguiça. Vocês acreditam? Ela já desistiu. Pensa você perder um contrato porque a pessoa tem preguiça de olhar roupa. Gente, isso é muito sério. Existe muita gente que tem preguiça de... Ai, ah, nossa, eu vou ter que ir no shopping comprar uma roupa. Ou vou ter que olhar no Instagram. Ou vou ter que pedir online. E às vezes a pessoa não é muito ligada com isso. Então, essa dica de ter looks disponíveis é legal. É imprescindível... Não, não é imprescindível. Trabalhei até hoje, até três meses atrás, sem looks disponíveis. Nunca foi uma coisa que, ah, não sei se alguém deixou de fechar comigo e fechou com outra pessoa porque a outra pessoa tinha look. É, eu me garanto no resultado das fotos. Então, às vezes, isso, isso não teve tanto problema. Porque eu, eu fico um pouco preocupada de falar isso aqui, de falar, ah, não, vocês têm que ter look disponível e tudo mais, e, e não tem, né? Tem, a gente tem que ser realista aqui, não tem, você não precisa disso, você não precisa de estúdio, você não precisa de look, mas você precisa orientar, isso é sem, sem conversa. Fiz um ensaio de família, mãe, um menino de 9 meses e um de 5 anos. E a mãe não gostava de foto espontânea porque não se sentia bonita. E queria ficar extremamente pousada pra ficar magra. Já aconteceu com você? Já aconteceu, Gil. Desculpa, gente. Já aconteceu. É... E aí eu fiz. Eu fiz pousado do jeito que ela queria, né? Assim... O cliente, a cliente precisa ficar satisfeita. A gente tem que entender que nem sempre vai ser um ensaio 100% maravilhoso do jeito que a gente gosta, do jeito que a gente ama, um ensaio portfólio. <risos> é, acontece. Partiu estudar looks e paletas de cores. Isso mesmo, Ivo. Arrasa. Tem cliente que tem preguiça de marcar para ir fazer, fazer make também. Tem mesmo. Então, tendo um pacote com maquiagem ajuda demais também, gente. Elas amam. Oi, Heitor, que saudade. É só alugar com vestido de ensaio. Pois é. Quem é de Goiânia, aluguem com vestido de ensaio. Manda suas clientes alugarem com vestido de ensaio. Quem não é de Goiânia, vão lá no vestido de ensaio e fala para ela fazer vestido para vender, para mandar para o Brasil inteiro. <risos> Tenho auxiliado minhas clientes na escolha. Elas adoram. Se sentem mais seguras quando eu digo que vou auxiliar. Exatamente, Gil. Como elas não têm esse costume, elas se sentem muito seguras mesmo. Quando elas sabem que você tá ali pra isso. Que você tá ali disponível pra elas. É, pra ajudar nesse, nessa escolha aí. Marcos, como faço pra definir minha paleta de cores? Tem dicas? É... Paleta de cores depende muito do que você gosta, depende muito do tipo é, de ensaio que você faz, do nicho, é, do, tipo de, do tipo de locação que você gosta de fotografar, então depende muito mesmo. Eu sugiro, agora a dica, eu sugiro você procurar Pinterest e outros... Trabalhos de outros fotógrafos que você admira, de locações parecidas com as que você gosta de trabalhar, e dá uma analisada, dá uma estudada mesmo em paleta de cores, nessa paleta de cores que tá na foto. Tem um site da Adobe que chama Adobe Colors... Era Colors antes... Mas mudou o nome depois agora... Eu não sei qual que é o nome agora... Mas você bota lá no Google... Adobe Colors... Adobe Colors... Adobe Color... Enfim... Vai aparecer o site... Você entra nesse site... E você pode upar uma foto... Uma imagem... Você pode upar uma foto minha lá... Você pode upar uma foto sua... Uma foto do fotógrafo mais foda... Da fotógrafa mais foda... Que você admira... E ver a paleta de cores... Eu tô falando pra você pegar e copiar a paleta de cores idêntica do fotógrafo que você gosta? Não tô falando isso. Eu tô falando pra você pegar de vários, de pegar fotos do Pinterest, de lugares parecidos com o que você é, fotografa e analisar essas paletas de cores e ver o que que você gosta disso, o que que você gosta daquilo, o que que você gosta de um, o que que você gosta do outro e fazer ali várias paletas de cores inspiradas e adaptadas para cada tipo de lugar, tá? Então, é muito legal. O que, que esse site faz? Ele pega a foto e aí ele, vai, ele pega uns pontinhos assim, ó, de cores da foto e aí ele monta uma paleta de cores é, em cima dessa foto. Érica, eu tenho um estilo de foto e às vezes clientes me procuram por um resultado totalmente diferente. Penso que a cliente tem razão, mas não me sinto satisfeita, sinto como se estivesse falhando. Érica, tem duas, duas possibilidades nesse, nessa situação. A primeira possibilidade é que talvez realmente você ainda não tenha conseguido passar é, tanta confiança e tanta... Como é que eu falo? É confiança mesmo e tanta é, constância no seu estilo. E que a pessoa ainda não tenha entendido isso. É possível sim. Isso não é uma falha. É, isso leva tempo e leva consistência. E leva repetição. Lembra que eu falei outro dia aqui para vocês sobre repetição? A pessoa falou assim, ai nossa, eu vejo uma foto no feed e eu já sei que é sua. Como conseguir isso? Repetição, gente. Se eu postar uma foto do meu estúdio aqui na, nas cores que eu gosto e depois nunca mais postar, é, as pessoas não vão entender que isso é o meu estilo e bater o olho e falar nossa, essa foto é da Naju, antes de ver que é minha. Tem que ser todo dia, por meses e por anos. É só assim que você vai conseguir fixar na cabeça da pessoa. Só repetição. Você já viram aquelas músicas chiclete que fica na cabeça? Pode reparar que todas elas a pessoa repete a mesma coisa a música inteira. E é assim que entra na cabeça das pessoas, repetição. Então, acha o seu estilo aí, já tem várias lives aqui sobre isso também. E seja constante, seja consistente com isso. E a outra coisa que pode estar acontecendo também é, é que, que é uma coisa normal. Ela gosta do seu estilo de fotografia, mas ela tem o um estilo próprio dela, então... É, você tem que arrumar um jeito de casar essas duas coisas de uma forma que, que não fuja tanto do seu estilo, mas que agrade ela. Isso acontece direto comigo, assim. Se é uma coisa muito esdrúxula, muito diferente, muito fora do que eu realmente faço, por exemplo, outro dia eu fui procurada por uma cliente para fazer um ensaio em estúdio, só que em estúdio, estúdio comum mesmo, fundo infinito, iluminação e tudo mais, e ela veio falando comigo que ama minhas fotos, mas ela queria fazer um, um, um ensaio em estúdio, você entende? Eu não entendo, <risos> para ser bem sincera, eu não entendo, se eu for procurar alguém para fazer uma foto minha, que eu amo o trabalho da pessoa, e que eu vejo que não tem uma foto de estúdio no perfil dela, eu não vou, não vou enfim, achar que ela faz foto de estúdio, mas enfim, a gente não entende a cabeça das pessoas, né? É, e ela me falou, eu amo, sou apaixonada pelas suas fotos e tal. Eu quero fazer uma foto assim. E mandou uma foto da Romana, a, a mulher do Alok, que é tipo assim, no estúdio. A foto tá lindíssima, mas eu não faço. Que é lá no estúdio, fundo infinito, uns caixotes, assim, ela toda marav maravilhosona com um chapéu gigantesco. Aquelas produções de estúdio que estão na moda agora, sabe? É, e aí, eu não, não me ofendi com isso, de forma alguma. Eu não acho que eu tô falhando em mostrar meu estilo. Eu acho que isso é o que ela gosta, mesmo gostando das minhas fotos e mesmo admirando o meu trabalho. É, e aí, eu falei pra ela, falei, ó, oh, eu realmente não faço, não tem como, eu te indico essa 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 pessoa. Indiquei pra ela e vida que segue, né? Eu não, nesse tipo de situação... Eu não abro mão, porque não é realmente uma coisa que eu faço. Se eu fizer esse ensaio para ela, eu posso vir com outros pedidos e eu não quero seguir esse tipo de caminho. Então, não faço. Mas se for uma outra coisa mínima, assim, que não vai atrapalhar o ensaio, que não vai me dar um resultado muito fora do que eu faço, tranquilo, não tem problema nenhum. Aí, gente, a Larissa mandou... O, a URL do site. Obrigada, Larissa. Oi, Fer, sua linda. Eu tento fazer isso também, mas claro que eu gosto com o pedido do cliente. Isso mesmo, Gabriel. É por aí. A gente não pode ser rígido demais. Quem é rígido demais sofre muito. E tanto sofre quanto perde clientes, porque a gente precisa abrir mão um pouco, né? É, e outras coisas que acontecem. Eu tenho clientes que chegam aqui com a camisetinha do filho do Palmeiras. Inclusive, eu tenho um cliente que eu amo que... Que eu fotografei um aninho do filho deles. E ele... Ai, na eu trouxe essa, foto aqui, essa camiseta aqui do Palmeiras. Minha e do meu filho. Tira uma foto nossa, por favor. Porque eu quero mandar para os meus amigos e tudo mais. Gente, eu não vou fazer? É óbvio que eu vou fazer. É óbvio. Eu quero agradar meu cliente. E isso não quer dizer que ele não me respeita. Não quer dizer que ele não respeita meu estilo. Isso quer dizer que ele é apaixonado pelo Palmeiras. E que ele quer uma foto com a camiseta do Palmeiras. Agora... Eu vou postar essa foto no meu feed? Nunca! Não vou postar essa foto no meu feed. Porque eu não quero atrair o tipo de cliente que quer foto com camiseta de time. Vocês conseguem entender a diferença entre ser maleável e, e fazer disso o seu portfólio? Então, isso é muito importante. Fiz um ensaio esses dias que a mãe queria umas fotos que eu não gosto de fazer. Fiz as do estilo dela e fiz as do meu. Ficou tudo lindo e a mãe comprou o dobro de fotos. Tá vendo? vendo? É isso. <risos> ansiosa, ansiosa pra quinta-feira. Já ativei o um lembrete. Gente, quinta-feira vocês vão receber o presente de vocês. Eu tô tão feliz. Tô tão feliz de dar esse presente pra vocês. Já tá tudo pronto. É, na quinta-feira eu vou soltar o link. Fiz três presets lindos. Um pa... Esse pack tá lindo, 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 lindo. Vocês vão amar. São dois, é... São dois presets coloridos e um preset preto e branco. Esse preset preto e branco, eu uso demais. Ele é super... Ele dá uma, um ar de sensibilidade e de, e de... Ele tem um drama, assim. É lindo. Eu amo, amo, amo. É um dos preto e branco que eu mais uso. Então, ativa o sininho lá pra vocês não esquecerem. Por quê? Eu só vou liberar por um dia. Só por um dia. Eu vou botar lá o link 6 horas da manhã, meia-noite, acabou. Não vai ter mais. Quem... Pegou, pegou. Quem não pegou, não pega mais. É presente de aniversário mesmo. É só no dia, tá? Não percam. <risos> não tem por que se ofender. Mesmo sabendo que não é seu estilo, ele quer uma foto sua com uma coisa que ele gosta muito. Exatamente, Gabriel. É isso aí. Ah, Luísa, eu já comprei os seus presets uma vez e amo demais. Você vai amar esse então, Luísa? Pode ter certeza. Vocês vão amar. Ou, oh, inclusive, quando vocês editarem com os presets, eu quero que vocês me marquem, tá? Quando é? Eu não sei se você perguntou quando mesmo ou quanto. Não, não, não tem quanto. É zero reais. É um presente mesmo de mim pra vocês. E quando vai ser na quinta-feira, tá bom? Gente... Eu vou terminar de me recuperar aqui, porque tem mais um ensaio hoje. E vocês não estão entendendo o tanto de ensaio que tem pra editar. Entre um e outro, a cliente vai embora, eu sento ali no computador... Tá, 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 <risos> pra entregar tudo antes de sexta-feira. Mas eu quero agradecer muito vocês que tiveram aqui hoje. Vocês que tiveram paciência, que eu tô meio lenta. Tô, eu tô meio um torcilaxo, então eu tô assim... <risos> não tô... Do, do jeito animada que eu sempre sou, meu Deus é free, gente, vocês estão achando que vai que vocês vão pagar alguma coisa? Vocês não vão pagar nada, é meu presente para vocês, presente zero reais zero, presente é presente, viu? Não vão achando que vocês vão pagar nada não, é presente mesmo. De, 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 de na Juzinha para o meu clubinho de fotógrafas maravilhosas e fotógrafos também. Que eu recebo de tempos em tempos mensagem dos meninos: oh, tem fotógrafo aqui também! E eu sempre explico para eles que. É, eu sei que tem fotógrafos aqui, mas inclusive isso é uma coisa que eu falo no meu curso, que eu ensino pras meninas, pras alunas, a descobrir a persona, a descobrir o avatar, com quem você tá falando diretamente. As minhas alunas que estão aí podem falar. É, eu falo como isso é importante, como ter um público-alvo, como ter um, um avatar é importante. Então eu quero ser reconhecida como uma fotógrafa que fala com outras fotógrafas. É, isso não quer dizer que os meninos não são bem-vindos, isso não quer dizer que não tem meninos aqui, tem meninos aqui vocês são sempre muito bem-vindos, muito, muito, muito mas desde que vocês não se importem de ser chamados de fotógrafas, minhas fotógrafas <risos> mas é isso, gente, muito obrigada um beijinho estamos sempre aqui, tô sempre aqui com vocês, vamos nos falando e é isso Fiquem atentas pra quinta-feira. Não percam o presente, tá bom? Beijinhos. Tchau. Ai, me esqueci do print. Cadê nosso print? Cadê nosso print? Tira aí quem vai fazer. <risos> eu e a lente que tá sem nome ainda. Eu vou, fazer um, eu vou fazer uma caixinha de perguntas, uma enquete, pra gente decidir o nome dela. Semana passada teve Josefina, Margarete, Antonieta, mas eu não... Não quis nenhum desses. <risos> um beijo, gente. Tchau.